0: Insiders.
1: Hallo, ich bin Mirko. Hi und ich bin Axel. Wir sind die Arkham
0: Insiders. Immer noch auf arkhaminsiders.com.
1: Ja, hallo, liebe Insiders, da sind wir wieder. Kurzes Intro, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir fangen endlich mit den Folgen an, auf die ihr alle schon so lange gewartet habt. Wir befassen uns mit Lovecrafts Werk, Axel.
0: Ja, richtig, aber bevor wir dazu kommen, müssen wir noch einige rechtliche Fragen, die sich um sein Werk drehen, behandeln.
1: Ja, richtig. Es ist nicht so, dass wir direkt einsteigen. Nein, nein. Wir werden nicht die Insider, wenn wir nicht noch eine ganze Menge Sachen zu erzählen hatten, bevor es losgeht. Zuvor wollen wir einen Blick auf die Werkgeschichte und die Überlieferung werfen, wobei wir nicht allzu sehr ins Detail gehen wollen, aber doch das ein oder andere, wie du schon gerade gesagt hast, müssen wir noch klären. Lovecraft hatte ja bereits in seinen jungen Jahren eine Art Testament um 1912 gemacht und schließlich gab es ein Schriftstück, in das er verfasst hat, das nennt sich Instructions in Case of Disease. Darin bestimmt er, dass seine Sammlung Horror- und Fantastikmagazine sowie seine Notizen, sofern Any Gamble sie nicht haben möchte, an R.H. Barlow gehen sollten, den er zu seinem literarischen Nachlassverwalter bestimmt hat. Das Dokument existiert nicht mehr im Original, aber in einer Abschrift, die Tante Annie angefertigt hatte. Später fertigte sie so eine Art Vertrag an, indem sie Barlow auch wirklich als literarischen Nachlassverwalter ihres Neffens einsetzte. Darin steht deutlich, dass es der erklärte Wille Lovecrafts gewesen sei, dass Barlow alle Manuskripte, die Maschinengeschriebenen und die Handschriftlichen, ob fertig oder unfertig, sowohl die Notizbücher, man beachte den Plural, ausgehändigt werden sollen und die Texte seien zur Publikation freigegeben. Das solle Barlow quasi in eigener Verantwortung tun und die Erlöse seien Annie Gamble auszuzahlen. Barlow gab einige Bücher, La aus Lovecrafts persönlicher Bibliothek an Freunde weiter, was in, tatsächlich im Einklang mit den Anweisungen stand und er übergab viel Material an die John Hay Library, wo man das eigentlich eher widerwillig akzeptierte und für 30 Jahre fast unkatalogisiert irgendwo verwahrte. Barlow hatte das Recht, mit den Materialien so zu verfahren, wie er es wollte, und wenn man sich seinen späteren Lebenswandel betrachtet, so hat er gut daran getan, den Nachlass der John Hay Library zu stiften. Barlow war auch maßgeblich daran beteiligt, dass Lovecrafts Kollegen und Freunde weitere Schriften an die John Hay schickten und sie dort aufbewahrt wurden. So hat Barlow zwar nicht direkt wie ein literarischer Nachlassverwalter gehandelt, aber er hat zumindest dafür gesorgt, dass ein Großteil in Sicherheit war. Wir wissen natürlich, dass auch August Durleth auf den Plan trat und in der Causa Lovecraft nicht gerade zimperlich Vorgang. Er verlor keine Zeit und fing bereits Ende März 1937 damit an, sich um die Herausgabe der Werke Lovecrafts zu kümmern. Und Hilfe holte er sich bei Donald Wandry. Als Grundlage für seine Arbeit nahm Durleth zwei Äußerungen Lovecrafts. Am 14. April 1932 schrieb er an derleth dass er befürchte, es könne zu willkürlichen Turbulenzen innerhalb seines literarischen Erbes kommen und er schrieb, vielleicht lade ich die ganze Arbeit auf dich ab und benenne dich als Erben. Als es um ein von Durleth angestrebtes Buchprojekt mit den Erzählungen Lovecrafts ging, das war noch zu Lovecrafts Lebzeiten, schrieb er am 16. Dezember 1936 an Durleth, dass ihm hierfür einfach jede Energie fehle. Barlow wurde in das Projekt von Durdeth nicht direkt mit eingebunden. Wenn er seine Hilfe angeboten hätte, so wäre sie Durdeth willkommen gewesen. Sollte Barlow von den Plänen Abstand nehmen, auch gut. Durdeth hatte seine Marschroute ohnehin schon fertig. Zunächst versuchte Durdeth einige Texte an die großen Publikumsverlage zu verkaufen, wie zum Beispiel Scribner's oder Simon Schuster, aber diese scheuten die Kosten für ein Projekt, von dem sie nur schwer einschätzen konnten, wie rentabel es sein könnte. Also gründete man Arkham House und veröffentlichte dort 1939 die Sammlung The Outsider and Others. Mit einem furchtbar schlechten Satz, einem ganz entsetzlichen Schriftbild voller Fehler, ist es eher eine Kuriosität und nicht wirklich eine gute Ausgabe. Sie wurde zwar wohlwollend von den Fans aufgenommen, aber es sollte vier Jahre dauern, bis alle 1268 Exemplare verkauft wurden. Joshi vermutet, dass die gesamte der... W Geschichte der Weird Fiction anders verlaufen wäre, wenn Lovecraft bei einem großen Verlag veröffentlicht worden wäre. Doch auch Durless hatte hier seine eigene Vorstellung. Er wollte die totale Kontrolle über das Werk Lovecrafts nicht in fremde Hände geben und für fast 30 Jahre versuchte er, alles zu kontrollieren, was mit dem Werk zu tun hatte. Dazu hatte er, nicht nur nach der Meinung Joshis, überhaupt kein Recht.« Dennoch, bei allem, was Durless möglicherweise falsch gemacht haben mag, überwies er Annie Gamble die Erlöse der Verkäufe und das waren um die 1000 Dollar. Arkham House hatte zwar das Zugpferd Lovecraft, versuchte aber auch durch die gängige Mischkalkulation im Verlagswesen anderen Autoren etwas zukommen zu lassen und mit denen auch Geld zu machen oder sie wenigstens zu veröffentlichen. Ein Band mit Texten von Clark Ashton Smith und natürlich auch von Derleth wurden veröffentlicht. 1953 wurde »Beyond the Wall of Sleep« veröffentlicht, 1944 kam mit »Marginalia« eine Textsammlung aus Essays, Buchkritiken, frühen und unbekannten Texten auf den Markt, die den Blick auf Lovecrafts Werk erweiterten.« Danach begann eine Welle von kleinen Veröffentlichungen über Lovecraft. Erinnerungen, Artikel, Essays. Außerhalb der Kontrolle Dörlis wurden viele Fan-Veröffentlichungen auf den Markt gebracht, wie zum Beispiel das Acolyte-Magazin von Francis T. Laney, in dem auch Lovecraft-Geschichten veröffentlicht wurden. 1944 brachte F. Orlin Tremaine in seinem Verlag Bartholomew Press oder Bartholomew House heißt es richtig, eine Sammlung von fünf, fünf Stories mit dem Titel »The Weird Shadow over Innsmouth and Other Stories« heraus. Und das war das erst, die erste Paperback-Ausgabe, die eine wirklich hohe Auflage mehrere tausend erzielte und sich hervorragend verkaufte. 1945 erschien unter anderem Dulles Edition von »Supernatural Horror in Literature« und »Lovecraft« Erzählungen erschienen weiterhin in vielen Anthologien. Ein Jahr zuvor allerdings widmete sich der Großkritiker Edmund Wilson dem Werk Lovecraft und verriss ihn gnadenlos. Wie jeder weiß, ist das nicht die einzige Fehleinschätzung Edmund Wilsons geworden. Braucht nur ein Beispiel zu nennen. Kafka ist auch bei ihm durchgefallen. Wer sich dafür interessiert, kann sich im Surkamp-Band Lovecrafts kosmisches Grauen den Text von Wilson mal durchlesen. Aber das ist nicht wirklich notwendig, weil man dem Ganzen den Versuch einfach zu deutlich anmerkt, dass Wilson hier sich... Mit was beschäftigt hat, mit äh, dem von dem er eigentlich keine Ahnung hatte. Sei es drum. Wäre es nicht Wilson gewesen, wäre das gar nicht erwähnenswert. 1945 erschien mit The Locker at the Threshold ein erster Band mit den sogenannten posthumen Kollaborationen von Lovecraft and Durlath. Man kann sagen dass ja, das hiermit begründet wurde, was fälschlicherweise dann als Cthulhu-Mythos ein Selbstläufer wurde, eine Vereinfachung der Ideen Lovecrafts, die ganz klar auf eine weitere Leserschaft hin konstruiert worden ist. Was nun Dörles Kontrolle über das Urheberrecht von Lovecrafts Werk angibt, da gibt es wirklich viele Unklarheiten. Zunächst gibt es da das Testament von 1912, aber... Das, da existierte jetzt kein nennenswerter literarischer Nachlass, 1912 hat Lovecraft eben noch nicht so viel geschrieben. Annie übergab gemäß Lovecrafts Willen Barlow die Aufgabe, der literarische Nachlassverwalter zu sein, aber es wird keine Aussage über die Urheberrechte gemacht. Als Annie Gamwell starb, ging das gesamte Erbe an Ethel Phillips Morris und Edna Lewis über. Dörleth hatte niemals das Recht, ausnahmslos über das Urheberrecht zu verfügen. Er behauptete, dass Annie Gamble dies ihm zugesichert hat, aber darüber gibt es kein Dokument. Auch das sogenannte Morris-Lewis-Gift, also das Morris-Lewis-Geschenk, was in der Sekundärliteratur immer wieder zitiert wird, erlaubte zwar Arkham House alle Lovecraft-Texte zu drucken, was natürlich auch im Interesse Annie Gamwell's gewesen ist, aber niemals wurde das Urheberrecht wirklich an Arkham House abgegeben. Dirles hatte die Rechte für eine Wiederveröffentlichung von Weird tales Geschichten erworben, allerdings nur der Texte und auch der Form der Texte, wie sie in Weird Tales erschienen waren. Es war üblich, dass ein Autor seine Rechte an den Zeitschriftenverlag abgetreten hat. Zum Beispiel daher sind auch einige Texte Philip K. Dicks Public Domain, denn die Zeitschriften, an die er seine Rechte verkauft hatte, existierten irgendwann nicht mehr und hatten auch keinen Rechtsnachfolger. Lovecraft hingegen hat seine Texte äh, an Weird Tales verkauft in der Form, wie sie in Wet Tales erschienen waren, korrigierte Texte aber fielen nicht darunter, also sprich eine andere Version eines Textes. Durleth allerdings lehnte sich teilweise doch recht weit aus dem Fenster und er so soweit behauptete, Begriffe wie Cthulhu Mythos oder Necronomicon seien urheberrechtlich geschützt und das Urheberrecht im Besitz von Arkham House. Infolge des Copyright Laws allerdings... Was äh, ist alles, was Lovecraft geschrieben hat, seit dem 1. Januar 2008, Public Domain. In den 1950er Jahren liefen einige Titel in den USA aus, aber in Europa beispielsweise erfreute sich Lovecraft neuer Beliebtheit. 1954 erschienen Übersetzungen in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Südamerika. Und weiterhin war es das Fandom, das immer aktiv war und seine Stories, Artikel, Essays verbreitete. Ebenfalls 1950 erschien die erste wissenschaftliche Arbeit über Lovecrafts, eine Masterarbeit von James Warren Thomas mit dem Titel Howard Phillips Lovecraft – A Self-Portrait. Dessen Veröffentlichung wollte Durless sogar verhindern. 1959 veröffentlicht Arkham House einen Band mit dem Titel The Shuttered Room and Other Pieces mit unterschiedlichen Texten, wodurch das Interesse an Lovecraft in den 1960ern wieder zunahm. Und im Jahr 1965 begann die Edition der Selected Letters, die sich allerdings lange hinzog und stark durch Durseth und OneDry gelitten hat. Denn sie kürzten in den Briefen herum, lieferten kein Register und machten den Gebrauch des Materials nicht einfach. Ich glaube, da habe ich mich auch in jeder dritten Folge drüber beschwert. Sei es drum. Bereits 1949 gab es ein CBS-Hörspiel von The Dunnitschower was Lovecraft wahrscheinlich nicht gefallen hätte, denn er hatte starke Vorbehalte gegen die Bearbeitung seiner Erzählungen für moderne Medien. Doch, ich mach's kurz, Lovecrafts Werk begann seinen Siegeszug durch moderne Medien wie Film und Radio. Jede Menge Epigonen tauchten auf, wie unter anderem J. Ramsay Campbell und Brian Lumley. Er war... Überall und der Rest ist Geschichte. Über Filme und Hörspiele haben wir ja schon in früheren Folgen gesprochen. Die Paperback-Welle der 1960er und 1970er Jahre brachten das Werk weiter in den Mainstream, ermöglichten eine große Öffentlichkeit. Amerikanische und ausländische Forscher wie Marie Levy aus Frankreich und Dirk W. Musik aus Deutschland arbeiteten sich an Lovecraft ab, der nach und nach seine verdiente akademische Aufmerksamkeit bekam. Als Dörleth am 4. Juli 1971 starb, konnte man sagen, er war es, der Lovecraft im Bewusstsein der Öffentlichkeit verankert hatte. Er war der Mann, der es tun konnte, denn wenn auch Barlow eigentlich als Nachlassverwalter es hätte tun können, so war dieser gar nicht dazu in der Lage. Es blieb oder es bleibt dennoch, sagen wir mal, ein Geschmäckle zurück in der Art und Weise, wie gehandelt hat. Ja, Axel, das Copyright, das das äh, Martian Lewis Gift, all diese ganzen Sachen, das ist doch super kompliziert eigentlich.
0: Ja, also ich muss von meiner Seite aus auch ganz klar sagen, also ich gebe überhaupt keine Gewähr auf äh, eventuelle juristische Dinge, die ich jetzt im Folgenden noch von mir geben werde. Wir können dieses Thema wirklich nur als Laien anschneiden. Es ist eine sehr interessante Thematik, aber gerade in den Jahrzehnten nach Lovecrafts Tod hat sich gezeigt, dass da ein Unglaubliches durcheinander herrschte. Das kam bei dir schon zur Sprache. Vor allem muss man sich einfach mal klar machen, die ganzen Sachen, die im Anschluss nach Lovecrafts Tod erschienen sind, diese Taschenbuchausgaben, auch schon Bearbeitungen, Adaptionen und so weiter, das ist eigentlich alles ja, in teilweise in einer starken Auseinandersetzung mit Arkham House hat das nur das Licht der Welt erblickt, weil genau wie du schon gesagt hast, August Derleth und Donald Wondry, die ähm, sind da teilweise recht aggressiv vorgegangen, wenn es darum ging, Sachen von Lovecraft direkt natürlich zu verwenden aber eben auch einfach, ja, inhaltliche Bestandteile seines, seines Werks, zum Beispiel auch der Cthulhu-Mythos. Also es gibt da wirklich mehrere Beispiele und stellvertretend möchte ich hier einfach nur mal anführen, ja, wie die Schlüsselfigur August Derleth der Begriff ist völlig gerechtfertigt, wie die Schlüsselfigur August Derleth sich persönlich zur Copyright-Frage Lovecrafts äußerte. Das geht wirklich nur ein Beispiel oder zwei Beispiele hervor, aus einem Briefwechsel den er mit dem englischen Schriftsteller Ramsay Campbell geführt hat. Campbell hatte Anfang der 1960er Jahre Kontakt mit Dirlith und Arkham House aufgenommen, um dort anschließend selbst zu veröffentlichen. Er war damals noch ein sehr junger Mensch und war beeinflusst von Lovecraft und hat versucht, in diesem Stil zu schreiben und sich auch der ja, Monster und der Schauplätze Lovecrafts zu bedienen. Und in einem seiner ersten oder sogar in dem ersten Brief hatte er Dörlith höflich angefragt, ob er zum Beispiel Plotideen aus Lovecrafts Commonplace Book für eigene Geschichten verwenden dürfe. Und Dörlith antwortete ihm darauf am 19. August 1961. Was die Plot-Ideen im Commonplace-Book betrifft, ich wäre äußerst vorsichtig damit, irgendeine davon zu gebrauchen. Natürlich kann man eine Idee nicht urheberrechtlich schützen. In erster Linie deswegen, weil wir nicht sicher sein können, welche von diesen Gedankenschnipseln HPLs eigene sind und welche er sich selbst aus einer anderen Lektüre herausnotiert hat. Sollten Sie eine von den letzteren nutzen, könnten Sie sich schnell Ärger mit jemandem aufhalsen, der Sie bereits verwendet und ein Urheberrecht darauf hat. Genau diese Antwort ist sehr bemerkenswert, weil S.T. Joshi weist darauf hin, Durlith selbst in einem Fall so verfahren hat. Seine sogenannte posthume Kollaboration The Ancestor basiert nämlich auf ebenso einem Eintrag aus dem Commonplace-Book, wobei Lovecraft hier lediglich eine Synopsis von Leonard Kleins ebenfalls The Ancestor betitelten Geschichte notiert hatte. Und im Oktober desselben Jahres 1961 forderte Durleth Campbell auf, eine Änderung in einem Lovecraft-Pastiche vorzunehmen, das dieser ihm hatte zukommen lassen. Konkret geht es darum, dass Campbell seine Geschichte nicht im Lovecraft-Milieu Neuenglands spielen lassen soll. Durleth geht hier sogar so weit zu sagen dass er sich als gemeinsamer Rechteinhaber mit Donald Wondry sicher sei, dass der Letztgenannter auf eine solche Änderung bestehen würde. Also das muss man sich mal vorstellen, dass Durlet bzw. Wondry so weit gegangen sind ja, zu verlangen, dass man eben ein, ein lovecraft Pastiche nicht in Neuengland spielen lassen soll. Die drei wesentlichen Ansprüche, die Durlet, Wondry und Arkham House ja, auf das Copyright gestellt haben. Die hast du schon genannt. Ganz richtig gibt es kein Dokument, das ihnen ausdrücklich die Copyright-Rechte an Lovecrafts Werk sichert. Die Veröffentlichung The Outsider and Others, die natürlich 1939 bei Arkham House erschienen war, Die Tantiemen, das ist alles klar, dass sie davon natürlich zehren durften und auch die Morris-Lewis-Schenkung hat ihnen im Prinzip auch nur die Erlaubnis erteilt, zukünftig Lovecraft-Bücher zu veröffentlichen. Interessanter wird dann dieses sogenannte Weird Tales Assignment of Copyright. Und ähm, das war ein Dokument, das am 9. Oktober 1947 mit Weird Tales abgeschlossen wurde. Und darin erhielten Durlath und One Rye die Rechte an sämtlichen 45 sind das, glaube ich, im Heft erschienen Lovecraft-Stories. Geht man allerdings von Joshis These aus dass Lovecraft ab 1926 keine Rechte mehr an Weird We Tales abgegeben hat, bleiben von diesen 45 Stories nur noch 13 übrig und von diesen 13 gehören sieben zu denjenigen Sachen, die bereits vor 1923, also bevor Lovecraft überhaupt angefangen hatte für Weird Tales zu schreiben, in Amateurpublikationen erschienen waren und äh, auf diese Veröffentlichung war sowieso kein Copyright, Copyright drauf, weil das äh, von diesen Amateurzeitschriften gar nicht erhoben wurde. Und so haben letztendlich mit diesem Weird Tales Assignment of Copyright, Durleth und One Dry lediglich die Rechte an sechs Stories erworben. Und ja, im Gegensatz äh, zu, dieser, zu, dieser, äh, zu dieser Rechenaufgabe muss man ja so sagen, ähm, haben sie aber eben über mehrere Jahrzehnte behauptet, sämtliche Rechte an Lovecrafts ähm, Stories zu haben. Nachdem August Durlet 1971 gestorben war, ging dieser interessante Rechtsstreit in eine weitere Runde, weil nun beanspruchte auf einmal Donald Wondry die Rechte an sämtlichem Lovecraft-Material, das Arkham House vorlag. Und zwar focht er damit Derleth eigenes Testament an, nachdem ihm, also Von Rye, lediglich die Rechte und Tantiemen an denjenigen Arkham House-Werken zuständen, die sie beide zusammen in der Vergangenheit veröffentlicht hatten. Und Von Rye berief sich hierbei auf einen Vertrag, den er mit Derleth 1955 abgeschlossen hatte, worin es heißt, dass, falls einer der beiden sterbe, der andere sämtliche Rechte aus dem Weird Tales Assignment erhalten solle. OneDrive verfolgt diesen Rechtsstreit bis 1986, bis ein Jahr vor seinem Tod. Er ist 1987 gestorben. Als Gegner stand ihm hier Durleth-Rechtsanwalt Forrest D. Hartmann gegenüber, der nach Durleth-Tod Tod auch die Rechte von Arkham House vertrat. Hartmann argumentierte so in einer Aussage von 1974, dass Lovecrafts Werke entgegen wiederum der Aussage von Durleth und One Dry eben doch in der Public Domain sein, weil das Copyright niemals erneuert worden sei und dementsprechend One Dry keine Rechtsansprüche an Arkham House stellen könne. Mit dieser öffentlichen Aussage aber hatte er natürlich auch alle Ansprüche von Arkham House, die der Verlag in Zukunft noch an andere hätte stellen können, negiert. Also de facto hat er eingeräumt, dass Lovecraft-Sachen in der Public Domain seien. So, jetzt kommt noch ein weiterer Player ins Spiel. Am 10. Juli 1998 gründete ein gewisser Robert C. Harrell das Unternehmen Lovecraft Properties LLC im Staat Rhode Island mit dem Zweck, die Durchsetzung der literarischen Rechte an Lovecrafts Werk zu verfolgen. Haral, das ist der Enkel von Ethel Morris, also der Cousine zweiten Grades von Lovecraft. Der Name Morrish taucht ja auch schon in Annie Gamwells Testament auf. Und tatsächlich jedoch scheint Harrell nicht von der Morrish, sondern noch von einer anderen Seite damit beauftragt, beauftragt worden zu sein, die Rechte am Lovecraft'schen Werk zu verfolgen. Der Anwalt der Familie Lovecraft Phillips. Albert R. Baker hatte die Testamentsvollstreckung von Lovecrafts literarischem Nachlass im Jahr 1974 an Harrell übergeben. Das geht aus Akten hervor, die Chris J. Carr im Stadtarchiv in Providence eingesehen hat. Harrell stellte demnach 1974 ein Verzeichnis dieses Nachlasses auf, das er dem Nachlassgericht übermittelt hat. Und dieses Verzeichnis listet auf... Sämtliche Schriften des verstorbenen Howard P. Lovecraft, die nicht urheberrechtlich geschützt oder in der Public Domain sind, sowie alle Briefe, Fotografien und Bücher, ob veröffentlicht oder unveröffentlicht, sowie weiteres unveröffentlichtes Material. Den letzten Satz habe ich nicht ganz verstanden, deswegen gebe ich ihn erstmal im englischen Original wieder all writings which though copyrighted may not have been copyrighted by individuals, companies, corporations or associations who possess the right or authority to copyright said materials. Also, wenn ich es richtig verstehe, fallen hier drunter auch sämtliche Schriften, die ja widerrechtlich urheberrechtlich geschützt wurden bzw. auf die widerrechtlich Copyright Ansprüche gestellt wurden. Besagter Albert R. Baker war übrigens der Rechtsanwalt der Familie Phillips und er war tatsächlich auch dabei, als Lovecraft äh, im zarten Alter von 22 Jahren, 1912, sein, ja, sein erstes Testaments Testament aufgesetzt hat. Aber wie du auch schon gesagt hast, Mirko, äh, von einem regelrechten Nachlass, äh, vor allem literarischen Nachlass, konnte man damals ja noch nicht sprechen. Chris J. Carr, diesen Namen habe ich eben erwähnt, diese von mir letztgenannten Informationen, die stammen alle aus einer sehr, sehr, wenn auch nicht immer leicht zu verfolgenden Untersuchung, die sich The Black Seas of Copyright äh, nennt, die hat Carr über mehrere Jahre hin äh, geschrieben, verfolgt. Umgearbeitet, aktualisiert, er stand im Austausch mit ST Joshi, mit ähm, besagten Harrell, hat wirklich äh, mehrere Dokumente auch auf diese Webseite gestellt. Wir werden sie auf jeden Fall verlinken. Also sie äh, umfasst mehrere Seiten mit jeweils einem, mit jeweils eigenen Aufsätzen äh, zu diesen verschiedenen Thesen. Das Ende vom Lied ist wahrscheinlich, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit so, wie wir es auch schon gehört haben, dass Lovecrafts Sachen seit 2008 ohne Copyright sind, gemeinfrei. Wobei wir uns auch darüber klar, klar sein müssen, ähm, Urheberrecht, das ist so eine geläufige Übersetzung des Begriffes Copyright, aber die Begriffe werden natürlich in den jeweiligen Staaten auch nochmal anders gehandhabt, und ähm, vor allem diese Gemeinfreiheit oder diese Public Domain, ich habe bis heute eigentlich noch nicht verstanden, ob sich das jetzt nur auf die Texte bezieht, wie sie zum Beispiel in den Weird Tales erschienen sind, oder ob ich mir jetzt auch eine Ausgabe hernehmen kann, die zum Beispiel ST Joshi erst in den letzten Jahren ediert hat, wie zum Beispiel The Case of Charles Dexter Ward. Das ist ja mal erschienen ähm, bei der Temper Press, natürlich mit Anmerkungen und Nachwort von ST Joshi versehen. Auf Joshis Texte ist natürlich das Copyright, hat er ja sein eigenes Copyright drauf. Aber Mirko, ich frage mich eben auch, ja, diese auch zum Beispiel auch Briefe, Essays, wie sie ja in der John High Library aufbewahrt werden, wenn diese eben bearbeitet, herausgegeben werden, kann man da auch sagen, dass sie gemeinfrei
1: sind? Tatsächlich, meines Wissens nach nicht, solange sie bearbeitet sind. Sprich also, sie haben... Fußnoten, sie haben Verbesserungen. Das ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Wenn wir auf eine der Public-Domain-Quellen im Internet zurückgreifen, das es wäre hplovecraft.com, eine Seite, die es schon sehr, sehr lange gibt, auf der finden wir fast alle Geschichten. Ähm, im englischen Original als gemeinfreies, äh, als, als gemeinfreien Text. Wir finden eine Menge Gedichte und wir finden tatsächlich ähm, acht oder neun Essays, unter anderem Cats and Dogs, Notes on Writing Weird Fiction und Supernatural Horror in Literature. Das ist komplett dort einsehbar. Tja, diese diese Texte stehen auf hplovecraft.com. und meines. Meiner Erachtens nach ist alles, was er geschrieben hat, tatsächlich Public Domain. Nur das Problem ist, nehme ich jetzt die Selected Letters und schreibe, äh, übersetze sie, nehme ich seine seine Schriften über äh, Religion und übersetze sie, ohne das vorher mit einem Herausgeber abgeklärt zu haben. Und das ist nämlich genau das Problem. Die Herausgeberschaft, mhm. na, das ist die Idee, ja ein, ein, ein Herausgeber editiert den Text und greift damit in den Text ein, selbst wenn er ihnen einfach nur äh, Textverderbnisse, die im Originalmaterial sind, nachstellt, wird es schon schwieriger. Ganz besonders im internationalen Copyright. Da begibt man sich immer auf dünnes Eis. Ich persönlich bin der Meinung, zum einen, das, was im Public Domain ist, was man im Internet findet, das kann man auch benutzen und übersetzen, ohne in irgendeiner Art und Weise sich strafbar zu machen. Zum anderen, Lovecraft selber hat seine Kollegen ermutigt, sich an seinen Sachen zu bedienen. Das ist mal ganz klar, das sagt er mehrfach. Leute, ich habe hier Joxotod erfunden, ich habe Cthulhu erfunden. Nehmt, nicht und esst alle davon, dies ist meine Erfindung, aber nehmt und schreibt alle darüber. Dies ist mein mein Gedanke, dies ist meine Idee. Und er war, was das angeht, enorm großzügig. Aber wir wissen alle, da, wo sich eine Mark machen lässt, ja, da gibt es sofort irgendwelche Leute, die versuchen, da ein Copyright-Claim zu machen. Wie zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, war das, glaube ich, TSR, das im Zusammenhang mit Rollenspiel irgendwelche Rechte gemacht hat. Das ist also wahnsinnig kompliziert. Ich persönlich glaube nicht an das Copyright von Autoren, die 70 Jahre verstorben sind. Das soll gemeinfrei sein, so wie ich mich jedes Mal darüber beschwere, dass Texte, die zu Lovecraft erschienen sind, es gibt einige Sachen von Crypt of Cthulhu, sogar einige, ähm, was war das, von den Lovecraft-Studies auf archive.org. Dort kann man sie bekommen und als PDF runterladen. Die Frage ist, ähm, inwieweit ist das ist das Copyright- verletzen oder nicht. Archive.com ist keine Piratenseite. Also glaube ich schon, dass das, was da steht, auch besessen werden kann. Man macht ja, kein, man macht ja nichts Schlimmes damit. Man, man hat ja keinen, keinen wirklichen materiellen Gewinn, außer einem geistigen Gewinn, indem man das liest. Aber auf gutenberg.org zum Beispiel steht auch äh, zur Verfügung die deutsche Übersetzung, äh, nicht die deutsche Übersetzung, sondern das deutsche Original von den Bodenbrooks als E-Book. Es wird aber darauf hingewiesen, dass in dem jeweiligen Land, wo man es sich runterlädt, andere Copyrights und äh, andere Urheberrechte gelten. Thomas Mann ist noch keine 70 Jahre tot. Es wird irgendwann bald der Fall sein. Äh, aber die Sachen, die man, die dort von au deutschen Autoren, die noch keine 70 Jahre tot sind, ins Internet gestellt werden, dürften theoretisch nicht in Deutschland heruntergeladen werden. Jetzt kann man natürlich diskutieren darüber. Ich kann die Bunnenbrooks für 50 Cent auf dem Flohmarkt kaufen. Wer hat da einen einen Nutzen von? Ja, Und das ist bei Lovecraft genau das gleiche. Wer hat da einen Nutzen von? Es gibt jede Menge E-Book-Ausgaben. Es gibt furchtbar schlechte äh, billig ausgaben von Lovecrafts-Werken im Deutschen wie im Englischen und in anderen Sprachen. Wer hat denn noch einen Nutzen davon, wenn man sagt, das Ganze ist unter Copyright? Bei den Briefen und den Essays sehe ich das anders. Die sind noch quasi aufgearbeitet worden, editiert worden, mit Querverweisen versehen worden. Dass die, dass diese Bearbeitung nicht äh, gemeinfrei ist, das kann ich noch nachvollziehen. Dennoch sollte sie wie ich es schon oft gesagt habe, der Forschung und dem interessierten Publikum zugänglich gemacht werden. Ich bin bereit dafür, auch was zu bezahlen.
0: Ja, ich folge dir aber auch in der Argumentation, dass eben so eine Sache wie At the Mountains of Madness, wenn Astounding Stories das Copyright nicht erneuert hat, gut, in der Version ist es in der Public Domain. Aber wenn man jetzt wirklich hingeht und diese doch sehr stark von S.T. Joshi aufgefrischte Fassung nimmt und dann kommt man tatsächlich in Konflikt, Konflikt mit ihm, wenn man die jetzt, diese Version nehmen würde, um sie einfach ungefragt zu veröffentlichen oder neu aufzulegen, weil da steckt ja mittlerweile doch auch ein erheblicher Anteil von Joshis eigener literarischer Arbeit drin. Er hat ja die originalen ja, Manuskripte ja. eingesehen und äh, hat also ja. wirklich die ja. Form auch äh, dann veröffentlicht, wie sie von Lovecraft vorgesehen war. Und auch die Texte, die auf hplovecraft.com drauf sind, auch die Essays und so, das müssen im Prinzip alles Dinge sein, die in Amateur- oder Fanpublikationen veröffentlicht wurden. Also meines Wissens nach sind da keine... Sachen online, die St. Joshi, wo er eine Revision gemacht hat, die unter seiner Herausgeberschaft erschienen sind, weil die dürften eigentlich entweder alle bei Hippocampus Press oder bei diversen anderen Verlagen noch, ja, werden dort nach wie vor verkauft.
1: Ja, warum auch nicht? Es ist, es ist völlig in Ordnung, dass man diese Sachen, gerade die Essays und die Briefe, dass man dass man die auch Verkauft, ja, sind, dass man damit die sind ja, auch etwas Geld die, die macht. Die sind
0: extrem ja. aufbereitet. Also, das sind mhm, ja nicht richtig, einfach nur genau. die Texte, sondern, also, man hat da wirklich so einen ja. Mehrwert. Und deswegen, wie gesagt, ich folge da auch absolut dieser Argumentation, ja. dass man eben nicht diesen nackten Text da einfach nehmen kann und sagen, so, jetzt äh, veröffentlichen wir das hier auf eigene Faust. Mhm. Und ich mhm. denke mal, es gibt jetzt auch nicht so viele Lovecraft-Übersetzungen auf Deutsch, um mal jetzt auf dieses Thema der Übersetzung auch zu kommen. Ähm, die Sachen, die Golconda gemacht hat, das ist natürlich alles mhm. äh, mit, mit Joshi abgesprochen. Die haben ja super, und super yeah. Supernatural Horror and Literature haben sie rausgebracht. Das ist äh, die Version, die äh, Joshi zuletzt ähm, äh, für, ist, ich glaube, ist es ist auch bei Arkham House erschienen. Und wie gesagt, der Fall Charles Dexter Ward, das basiert auf der Veröffentlichung, die Joshi für diese Temper Press aufbereitet hat. Also
1: diese, Was bei Golconda erschienen ist, wir hatten ja darüber gesprochen in einer Folge, das übernatürliche Grauen in der Literatur ist die 1 zu 1 Übersetzung von äh, ST Joshis Edition, also Bearbeitung die bei Hippocampus Press ist. Oder erschienen bei Hippocampus
0: ist. Press, ja.
1: Mhm. Ja, ich habe sie beide neben hier neben mir stehen. Und das ist das ist die große Gefahr, wenn man einen einen Text hat, der von Joshi bearbeitet worden ist. Den darf man nicht einfach so eins zu eins übersetzen, das geht schief. Mhm. Das das gibt nur Ärger. also jetzt hier die die Essays aus dem Hippocampus Press Verlag oder die Briefe bei Hippocampus, die jetzt einfach so zu nehmen und zu, ähm, zu veröffentlichen ohne Absprache. Das würde ich mich nicht trauen. Mhm. Mhm. Ja, ganz ehrlich. Ähm, wenn wir auf die Übersetzungen gucken. Es gibt ein paar noch bei Surkamp. Lovecraft ist ein guter, ja, verkauft sich gut. Ich denke, die wird es auch noch einige Zeit lang geben. Ansonsten bleibt nicht mehr viel. Der Fester Verlag... Ja, Der hat alles herausgegeben oder das meiste herausgegeben und äh, natürlich auch Golconda. Das sind die beiden Verlage, meiner Meinung nach, an die man sich halten kann hier in Deutschland, wenn man eine deutsche Übersetzung haben möchte.
0: Richtig, genau. Es ist nur noch die Frage, wann sich ein deutscher Verlag einmal an die Briefherren wagt, aber ja <lacht> niemals, niemals. Wahrscheinlich nicht, wenn man sieht, dass schon ähm, I am Providence wirklich auf einen Zeitraum ja. von, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre oder wie lange ist der der verlag mhm. da schon dran, ne? das ja, reißen ja. die auch mal nicht eben so runter. Also das,
1: das reißt. Nein, wir, wir haben es gelesen und wir wissen, was das für eine monströse Arbeit ist, das zu übersetzen. Alleine wenn wir was versuchen zu übersetzen, ist das schon... Abwägungssache, wir sind keine Profi-Übersetzer, aber ein Profi, der sich an die Sache ran begibt, verdient meinen allergrößten Respekt. Mhm. Gut, ich denke, Axel, das war zum Einstieg in das Themenfeld Geschichten, Erzählungen, Stories, ein kurzer Überblick über das, was die rechtliche Situation ist, die Genese der Texte, wie das Ganze entstanden ist, werden wir jeweils bei der Story klären, aber Axel, ich denke, für heute haben wir genug Informationen komprimiert und von uns gegeben? Ich würde vorschlagen, wir... Hören heute mal auf.
0: Ja, für heute haben wir genug Verwirrung gestiftet. Nein, <lacht> merkt euch einfach: Seit 2008 ist Lovecraft gemeinfrei. Aber es kommt eben immer darauf an, ja, wie und in welcher Form das jeweilige Werk für, de, für das ihr euch interessiert erschienen ist, in welchem Verlag, von welchem Herausgeber es äh, aufbereitet wurde und danach richten sich dann auch unter Umständen die Copyright-Fragen. Schaut euch auf jeden Fall den Text von dem Chris J. Carr mal an, den wir verlinken werden. The Blacks of Copyright. Also das ist wirklich eine ungemein tiefgehende Aufarbeitung dieses Sachverhalts, äh, ja, den wir, wie gesagt, heute mal von verschiedenen Seiten beleuchtet haben, aber den wir auch so in der Rückschau über diese ganzen Jahrzehnte natürlich nicht mustergültig und komplett darstellen konnten.
1: Ja, das war es einstweilen für heute. Wir verabschieden uns und bedanken uns fürs Zuhören. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wir sind die
0: Arkham Insiders. Auf arkhaminsiders.com. Macht's gut bis dann Arkham Insiders